0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. 4. daļas 11. nodaļa Bosko uzticība dieva gādībai. Tie, kas uzmanīgi iedziļināsies priesteri Bosko dzīvē, drīz vien secinās, ka viņā bija neparasta ticība. Karsta mīlestība pret dievu un tuvākajiem, un neierobežota paļāvība. Viņa mīlestības darbi ir plaši pazīstami un novērtēti, bet viņa ticība un paļāvība uz dievu varbūt būt pārāk maz zināma. Taču ticība ar vienu bija visu priestera posmautu darbu iedvesmotāja, un dieva apredzība to atbalsts. Ar dieva gādību Boskava Saleziāņiem rakstīja savas dzīves noslēgumā. Mēs spējām uzcelt daudzas baznīcas, mājas, iegādāties mēbeles un uzturēt visus trūcīgos jauniešus, kas bija oratorijas patvērumā. Tomēr ir jāatceras, ka visus šos darbus neveicām mēs, bet gan dieva apredzība. Priesteris Bosko bija tikai niecīgs rīks viņa rokās. Priestara bosko uzticība dieva gādībai un Marijas aizsardzībai bija aprīnojama. Reiz rakstīja kardināls Kaljēro. 35 gadus ar viņu kopā dzīvodams, reizi neredzēja viņu izmisušu, nemierīgu sakrājušos parādu dēļ, kas radās uzturot dzēnus. Cik bieži kara un neražas dēļ priestera Boskola saimē draudēja Bats. Bieži priesterim bija jādzird sāpīgā ziņa, kā rītdienai nav ne maizes, nav ne centa naudas. Nekā nepēdādams viņš līksmi pasmaidīja un ēdam istabā iegājas sacīja – Ēdiet, ēdiet, rīt būs atkal. Un tiešām, dies viņu nekad nepievīla. Jo vairāk valstī pasliktinājās ekonomiskā situācija, jo vairāk palielinājās priestera bosko audzēkņu skaits un tomēr nevienam nekad netrūka pārtikas un apģērba Priestara cerību stiprināja lūkšana. Ja sāka klāties slikti, priesteris bosko lūdzās. Patiesībā priesteris bosko lūdzās vienmēr, bet kad bēdas mācās virsū no visām pusēm, tad viņš kā bērns mātes klēpīs teidzās dieva patvērumā. Viņš lūdzās pats un aicināja lūkties arī savus zēnus, un viskritiskākajā brīdī dievs darīja brīnumu. 1858. gada sākumā priestarim boska bija jānomaksā liels parāds, bet viņam nebija necenta. Aizdevējis nedaudz pagaidījis kļuva nepacietīgs un noteikti lika parādu atdot līdz 20. janvārim. Pienāca 12. janvāris, bet nekādas palīdzības, nekādu cerību. Boskau pasauca dažus zēnus un sacīja, Šodien man nepieciešama īpaša dieva palīdzība. Es iešu uz turīnu, bet jūs pārmaiņu sejiet uz baznīcu un lūdzieties svētā sakramenta priekšā. Bosko aizgāja, bet zēni pārmaiņus lūdzās. Kad priestaris Bosko gāja garām misionāru baznīcē, pie viņa piegāja nepazīstams vīrietis un pasniedza biezu aploksni. To atvēris priesteris ieraudzīja vairākus tūkstošus liru. Izbrīnīts viņš tos negribēja pieņemt. Kāpēc un no kā man ir got šo dāvanu pieņemt, viņš jautāja. "Lūdzu, to pieņemt un izlietot savu zēnu uzturēšanai. To pasacījis nepazīstamai saizgāja, pat parakstu par saņemšanu neprasījis. Citu reizi priesterim Bosko vajadzēja samaksāt desmit tūkstošus liru paravies grāmatnīcai. Viņa naudas maks kā parasti pietokš. Paņēmis cepuri priesteris atkal devās uz pilsātu meklēdi Dieva palīgu. Palūdzies Marijas noskumušo iepriecinātājas baznīcā, viņš gāja uz Svētā Toma baznīcas pusi un pie tās sastapa vecu kalpu, kurš viņam saimnieka vārdā pasniedza vairākus valsts aizņēmuma papīrus. Ziedojums bija tik liels, ka pietika ne tikai šī, bet arī citu parādu apmaksai. Arī šoreiz viņš neuzināja ziedotāja vārdu. Kad priesteris Basko mums atstāstie tiešos gadījumus, raksta kardināls Kaljēro, viņa seja neparasti mirdzēja, viņa balss kļuva bezgala maiga, ne aiz izbrīna un prieka, bet aiz mīlestības un pateicības. Pirms jaunā 1862. gada Boskau vajadzēja izmaksāt lielu naudas summu baznīcas celtniecības darbu vadītājam un neistaram. Arī šoreiz viņam nebija necenta. Zēni bija skolā, un Boskau negribēdams tos traucēt, aizsūtījus baznīcu skaitīt rožu kroni virēju un citus darbiniekus. Viņš pats tevās uz pilsētu. Pēkšņi pienāca kāds cilvēks, Un viņam pasniedz aploksni. Tajā bija septiņi tūkstoši liru. Kad vien bija vajadzīga dieva palīdzība, Basko lūdzās, un jāsirdīgais dievs viņu iepriecināja. Dažreiz tas notika nekavējoties. Pārtikas piegādātājs reiz draudēja priestrim tiesu, ja viņš tūlīt nesamaksās parādu par saņemtajām precēm. Tā viņam baroties ieradās kāds Bosko labdaris un pasniedza trīs tūkstošus tieši tik, cik vajadzē šim nepacietīgajam tirgotājam. Citu reizi priesteris sāka apstrādāt maizes cepējs. Viņš vairs nevedīšot maizi, ja priesteris Bosko nenoreķināšoties. Ko darīt? Priesteris devās uz pilsētu. Kāds labs kungs jau bija nolēmis ziedot naudu oratorijai, bet domāja to aiznes tikai svētdien, jo tad viņš parasti gāja apciemot priestari bosko. Taču šai rītā, trešdienā, pašam nesaprotot kāpēc, viņš savu lēmumu mainīja. Viņš nevarēja atvairīt domu, ka priestari bosko kaut kas nospiež. Paņēmis cepuri un naudu viņš izgāja no mājām. Kā viņš brīnījās, ka ceļā sastaba priestari bosko? Viņi viens otram stāstīja viens par grūto stāvokli, otrs par nesaprotamo pamudinājumu. 1884. gadā Bosko seminārista Viljetij pavadībā devās pie Pinerolo bīskapa. Bīskaps bija kaut kur izgājis. Abiem dārzā gaidot pienāca kāds bīskapa kalps un pasniedza priesterim Bosko divas vēstules. Viņš tās izlasīja, un sāka raudāt. Viljetī nobijās un jautāja, kas noticis. Marija mūs svētī, svētī, Priesteris Bosko runāja, sniegdams abas vēstules. Seminārists tās izlasīja. Vienā vēstulē kāds bagāts kungs piedraudēdams prasīja apdot 30 tūkstošu sliru lielu parādu. Otrā kāda turīga beļģiete viņam jautāja – Kādā veidā dieva godam ziedot 30 000 liru? Tā bieži gadījās. Tas pats seminārists Viljetī drīz piedzīvoja vēl dažus līdzīgus notikumus. Nesenpriesteris Bosko bija izdevis 30 000 liru par māju, ko cēlā Marijas kristīgo palīdzības meitām Matī pilsētiņā. Viesodamies pie grāfa kolē Francijā, Bosko lai ko arī nedarīja, visu laiku domāja. Kā gan viņš samaksās celtniecības darbu vadītājiem? Pēc pusdienām grāfs, kas par to nekā nezināja, pasniedza savam viesim 30 tūkstošus liru. Priesteris Bosko atvēra saņemto aploksni, pasmaidīja un teica, ka viņš visu pusdienas laiku mocījies ar domām par kādu parādu un nezinājas, kā to samaksāt. Tas grāfu ļoti aizkustināja. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svātais priesteris Jānis Bosko.